0: RCF
1: Le magazine Féminin Pluriel est produit avec le soutien de la Délégation départementale des droits des femmes et à l'égalité. Il aborde des thèmes de l'égalité hommes-femmes dans divers domaines, que ce soit l'économie, la politique, la culture, la vie professionnelle, la vie associative ou la vie familiale. Il donne des informations spécifiques sur les droits des femmes et il propose des portraits aujourd'hui. Portrait de Solène Anson, jeune femme journaliste dans l'audiovisuel. Bressane d'origine, bonjour Solène Anson. Bonjour. Merci de vous rendre disponible pour les auditeurs de RCF Pays de l'Ain. Merci dans, à vous. C'est dans une radio Amie Burgienne, Radio B, que votre passion est née et on en parlera tout à l'heure. Dites-nous d'abord où vous avez grandi
0: j'ai grandi euh, durant 16 ans au quartier du Pont des Chèvres euh, à Bourg-en-Bresse. Et euh, depuis, je vis, euh, ma famille euh, vit euh, au Veine.
1: Quel souvenir de ce quartier où vous avez grandi Un
0: souvenir euh, plutôt... Euh, je dirais que c'était les bonnes années, on va dire, euh, où, euh, où j'ai développé ma passion pour le, pour le football, vu que je jouais souvent avec les garçons au quartier, et, mais également à l'école. Voilà, j'en garde que des que des bons souvenirs euh, en famille. Euh, donc voilà.
1: Ouais. Donc vous avez pratiqué le football pendant plusieurs années. Oui, c'est ça exactement. Dans quel club euh, Alors j'ai pratiqué le football à, à partir de 16 ans
0: au football Bourg-en-Bresse Perona. Et sinon, euh, je pratiquais pas en club parce qu'il y avait très peu d'équipes féminines. Et puis, euh, et puis c'est vrai que mon père était assez euh, strict et du coup, euh, il voulait pas que je fasse du foot en club parce qu'il avait un peu peur. Donc, euh, du coup, euh, des fois j'accompagnais mon ami au foot, mais j'ai jamais vraiment joué en club.
1: Voilà. Et puis après, une fois que vous, avez... vous êtes rentré dans ce club, vous avez pratiqué plusieurs années.
0: J'ai pratiqué pendant trois ans le foot et euh, à côté, euh, je pratiquais aussi le journalisme. Donc, euh, j'ai pu mêler à euh, ma passion. Euh... Le football et le journalisme.
1: Vous auriez aimé être euh, footballeuse professionnelle ou mmh. ah,
0: euh... Non, non, parce que bah, déjà je suis arrivée en club beaucoup trop tard, donc euh, j'ai pas pu euh, développer euh, la technique ou euh, c'était beaucoup trop compliqué. Euh, moi, ce que je voulais faire, c'était déjà journaliste parce mmh. que je regardais beaucoup la télé euh, bah, justement dans mon quartier au Pont des Chèvres. J'écoutais la radio aussi. Donc, je regardais des émissions comme Téléfoot, Stade 2, euh, voilà, les informations aussi un peu, mais c'était plus le sport, moi.
1: Alors, oui, le, le football au féminin, euh, donc une image euh, qui change quand même depuis ces, ces dernières années.
0: Qui une image qui a, qui a bien évolué parce que, bah, au départ, je me rappelle que quand je voulais faire du foot en club, il euh, y avait euh, peut-être deux, trois filles euh, qui étaient en club et qui jouaient avec les garçons. Et là, c'est vrai qu'il y a une équipe, il euh, bah, y a plusieurs équipes féminines qui sont développées. Euh, à Bourg-Pérona, donc euh, ça c'est très bien. J'ai même joué en division 3 ma dernière année en senior, euh, donc euh, ça c'était de, de très belles expériences, de jouer avec d'autres filles, euh, d'avoir un esprit d'équipe, euh, ça c'était vraiment bien. Et puis aussi dans le journalisme, il euh, bah, y a aussi les journalistes sportives, euh, ça se développe un peu même si euh, c'est encore compliqué. Hein. Ouais, <rire> c'est très compliqué. On,
1: on va y venir. Ouais. Mais oui, le, le football au féminin... Euh, on... Moi, j'entends même des hommes dire qu'elle joue bien mieux que les garçons.
0: Alors, je ne sais pas si c'est à moi de le dire, <rire> bon, en tout cas, on essaye de, de bien jouer. C'est plus toujours... collectif en général. Voilà, euh... c'est plus collectif. Euh, voilà, toujours être combative, euh, ne pas. Euh, quand on tombe, on se relève et puis euh, et puis on joue, quoi. On, on vit de notre passion. C'est super. Ouais.
1: RCF, pays de l'Ain. Une passion que vous vivez encore aujourd'hui euh, par votre euh, autre passion, le mm -hmm. métier euh, de journaliste. Comment avez-vous choisi ce métier-là, Solénance euh, bah, Je regardais les matchs de foot
0: avec mon papa quand j'avais 5 ans et euh, j'adorais commenter et analyser les matchs. C'était tout naturel en fait. Et euh, je me suis dit, c'est ça que je veux faire euh, journaliste. Euh, et puis les commentaires aussi de matchs euh, à la radio. J'écoutais beaucoup ça le soir. Je ne sais pas comment c'est vraiment venu, mais j'y pensais déjà étant petite. Après, c'est vrai que je manquais de beaucoup de confiance en moi, adolescente. Et euh, j'ai eu justement l'occasion de participer à un atelier euh, mis en place par la ville de Bourg avec le CLJ, euh, donc le centre de loisirs des jeunes, et euh, Radio B. Et euh, ma maman, un jour, m'a dit euh, « bah, Tiens, euh, pourquoi pas euh, tente, euh, tente cet atelier ?» Moi, pas trop, euh, j'étais pas trop pour, parce que forcément, à cet âge-là, on se dit « Bon, euh, on est donc plutôt, vous étiez ado là euh, J'étais ado, ouais, j'avais mmh. 16 ans mmh. et je ne regrette pas du tout. Ouais. Alors <rire> justement, qu'est-ce que vous faisiez dans cet atelier Alors dans cet atelier, c'était le départ du Tour de France à Bourg-en-Bresse, qui aura lieu d'ailleurs... Bah, cette année, enfin ouais. l'année 20... ouais, 2023 2023. Et euh, on a eu l'occasion euh, d'interroger euh, les habitants euh, de Bourg sur l'arrivée du Tour de France. Donc moi je me rappellerai toujours, j'ai pris le micro et je suis partie euh, interviewer des gens, mmh. ça s'est fait, euh, je sais pas comment... Naturellement en fait, Naturellement, en fait je suis vous allée rencontrer dans votre des j'étais dans mon élément et c'était incroyable parce que je me suis dit, ah, il y a quelque <rire> chose. Y a quelque chose. Ouais. Du coup on a créé une émission, c'était à vous les avec euh, cinq autres jeunes il me semble. Ou quatre ouais, qui existent jeunes, toujours je qui crois. Qui existent hein. toujours, mmh. exactement. Et euh, on a créé le conducteur, on a appris à parler dans un micro. Euh, voilà,
1: vraiment... Donc c'est un atelier dans le cadre du, du centre loisirs jeunes oui. l'été, mais, mais qui oui. s'est poursuivi après. Vous avez été oui. bénévole au Alors, sein de cette
0: radio J'ai envoyé ma candidature pour un stage. Donc, d'une semaine. Après, euh, l'équipe de Radio B, donc Elodie Gadiolet et Audrey Radondi, m'ont proposé de, de créer une chronique. Donc, euh, je ne savais pas trop si c'était sur le sport ou sur le foot. Et finalement, je suis restée sur le foot. Et c'était Foot Donc, pendant trois ans, euh, j'ai été
1: euh, chroniqueuse euh, là-bas. Donc, le journalisme, mais, mais comme vous le disiez, tout de suite, euh, dès votre plus jeune âge, c'était euh, l'audiovisuel. quoi C'était le son euh
0: l'image. Euh, ouais, c'était l'image. Après, euh, j'ai fait un stage chez McVille et La Voix de l'un. Et euh, j'adorais écrire. Donc, euh, je me suis mis aussi à écrire euh, en faisant les résumés de match. Et grâce justement à la radio. J'ai appris à, à bien écrire parce que c'est vrai qu'à l'école on me disait bon t'as un peu des difficultés dans la rédaction et puis c'est vrai que ça fait écho à moi parce que je me suis dit ben non finalement j'ai pas de difficultés à l'écrit même le rédacteur en chef de McVille m'a dit que j'écrivais bien et j'étais étonné et c'est pour ça que justement j'ai développé des capacités grâce à la radio oui, euh, oui vous parlez de l'école vous avez suivi l'école où euh... alors j'étais à l'école Saint Louis Ensuite, euh, le collège Saint-Pierre, le lycée Caria où j'ai eu mon bac ES et ensuite, euh, j'ai fait une licence information communication à Lyon 2 et la dernière année, j'ai eu la chance de partir au Canada en Erasmus et donc là, je viens de terminer mon master euh, 2 en cinéma audiovisuel, option didactique de l'image à la Sorbonne Nouvelle, Paris 3.
1: Donc... L'école, vous disiez euh, oui, vous y étiez à l'aise ou euh, j'étais sérieuse, j'étais impliquée,
0: j'étais impliquée, j'étais j'étais comment dire un peu timide, mais euh, mais je suis restée sérieuse et j'ai fait face à mes difficultés quand même, donc j'ai toujours travaillé. Et c'était quelles difficultés L'écrit justement, comme vous le disiez, non Des euh, parfois des difficultés de compréhension ou en sciences ou en maths, euh, voilà des. Ouais. On rencontre un peu toutes, mais ce que ce que je me suis toujours dit, c'est de travailler. Parce qu'un jour ça finirait par payer, quoi, et j'ai eu la chance d'être bien entouré. Donc ça aussi ça m'a beaucoup aidé.
1: Et donc ce, ce métier de journaliste aujourd'hui, vous l'exercez où alors je travaille actuellement pour l'émission Téléfoot sur
0: TF1 C'est incroyable quelque incroyable. part hein, parce Oui que... parce que je la regardais quand <rire> j'étais petite ouais. Je travaille avec Fred Calange que je connaissais Bon, Christian Jean-Pierre n'est plus là Mais voilà il y a Grégoire Margoton Des grands noms quand même du journalisme donc, ça, c'est vraiment formidable.
1: Ouais, ouais. Comme quoi, comme, comme vous le disiez, euh, ça paye, le, le travail paye, et puis on a un objectif, un rêve qui se réalise. Euh, un rêve plus qui ou se réalise, c'est euh, possible. Euh, avoir des convictions,
0: croire en soi, et puis euh, surtout euh, ne pas se poser plein de questions en disant Oh là là, est-ce qu'il va me répondre euh, Voilà. Mmh. RCF Pays de Lin.
1: Solène Nanson, votre cursus universitaire a été marqué par le concours Polydoc. Mm -hmm. euh, c'était à propos d'un premier documentaire, c'est ça?
0: Oui, c'était un premier documentaire oui, donc j'ai réalisé quand je suis partie en Erasmus, comme j'ai évoqué précédemment, un documentaire alors qui c'était dans le cadre de, de, de donc de ma dernière année de licence, de, de mon année d'études à l'université donc au Québec et je voulais vivre au Canada au Québec, mais je me posais plein de questions. Et je me suis dit, euh, pourquoi pas euh, tenter euh, euh, voilà, d'aller de, interroger euh, des immigrés euh, qui vivent euh, sur ces terres. Et euh, j'ai eu l'opportunité euh, de participer à un concours. Ma professeure m'a envoyé euh, voilà, à ce concours-là. Et euh, j'ai participé et je l'ai remporté. Donc euh, je suis très contente. C'était sur euh, cinq immigrés. Euh, donc euh, des professeurs, euh, des médecins, des étudiants, des travailleurs. Et du coup... Euh
1: et, et, et ce documentaire vous a convaincu que non, vous préfériez <rire> revenir en France y travailler.
0: Oui, parce que je connaissais pas assez de monde là-bas et c'est difficile quand on quand on change de pays et qu'on connaît personne, surtout euh, bah, au Québec où euh, faut connaître les personnes pour pouvoir euh, travailler et s'insérer en société. Et euh, je me suis dit qu'en France, je connaissais beaucoup, j'avais beaucoup plus de réseaux en termes de journalisme qu'au Québec. Donc, du coup, euh, j'ai préféré euh, rentrer en France pour quelques années. Pour, pour quelques, quelques années. Jours, euh... Pour quelques années. Après, c'est vrai que je pense à y retourner, euh, peut-être pour y vivre, mais euh, mais voilà, pour l'instant, euh, je suis en France. <rire>
1: Et puis un, un autre film documentaire euh, est venu aussi, oui. donc Seconde Chance. Alors là, de quoi s'agit-il
0: Oui, alors Seconde Chance, euh, ça évoque euh, donc mon parcours de jeune fille euh, qui vit, euh, qui vit dans, le, dans les quartiers, qui n'a pas forcément confiance en elle et qui ne croit pas devenir un jour journaliste. Et puis un jour, cette opportunité d'atelier euh, chez Radio B euh, qui, se, euh, qui se concrétise et euh, qui m'a ouvert euh, beaucoup de portes. Euh, notamment les bah, la porte des mé des médias locaux mais aussi euh, des médias nationaux euh, notamment euh, bah, France Télévisions euh, pour qui je travaille euh, donc euh, Centre-Val de Loire et puis euh, donc France 3 France Centre-Val de Loire et France 3 Île-de-France euh, mais aussi TV5 Monde et TF1 Et c'est dire que voilà tout est tout est possible et réalisable si on est bien entouré, euh, si on travaille dur et si on croit en soi, et j'ai interrogé voilà plusieurs jeunes comme moi qui ont participé à des dispositifs d'éducation à l'image mis en place au sein des quartiers prioritaires donc à, à Bourg donc avec l'aide sociale à l'enfance à Aubervilliers, avec un atelier géré, donc journaliste-reporter donc C'est pour les jeunes qui ont échoué au concours d'école des journalismes qui n'ont jamais tenté l'école au concours, ou bien qui sont diplômés et qui n'ont jamais trouvé de travail, parce qu'il y a une certaine discrimination dans ce milieu. Mais également, euh, aussi à Lyon, avec l'école de la fabrique donc euh, des étudiants qui sont partis euh, euh, voilà, coordonner euh, un film euh, là-bas euh, au, au collège Georges Brassens.
1: Donc vous vous êtes inspiré de votre propre euh, voilà, itinéraire, mon... entendant le, le micro et donc en, en filmant d'autres témoignages d'autres jeunes. Voilà, exactement. Ouais. Et alors, vous retrouvez dans le ressenti ce que vous, vous avez euh, ressenti euh,
0: oui, notamment par l'émancipation. Euh, par exemple, il y a une fille euh, qui dit qu'elle a beaucoup été harcelée, notamment parce qu'elle était lesbienne et, euh, et que du coup, euh, voilà, elle a été vraiment harcelée au collège euh, et que c'était très difficile. Moi, j'ai pas été harcelée parce que j'étais lesbienne. J'ai été harcelée euh, parce que quand j'étais plus jeune, euh, par exemple, euh, j'attachais toujours mes cheveux. Et il euh, y a des filles euh, qui me prenaient, qui me tiraient les cheveux pour que je détache mes cheveux. Et euh, ça, c'était vraiment... Enfin, euh, le collège, pour moi... C'était au collège, ça Ça, c'était au collège. Et c'est vraiment destructeur, en fait, le collège. Et on voit bien de, de, plein de collégiens qui disent que, ben, voilà, c'est... Des fois, on n'arrive pas à s'exprimer au collège, parce qu'il y a le regard des autres. Et justement, grâce à ce genre d'atelier, donc là, ils ont réalisé un film de A à Z, donc c'est-à-dire de l'écriture, euh, Jusqu'au montage avec euh, les élèves de la Cinéfabrique, donc l'école de cinéma. Euh, et là, ils ont pu euh, dire que voilà, ils ont, euh, ils ont découvert des émotions au fond d'eux, d'eux-mêmes. Il y en a d'autres qui se remettent en question, qui disent que bah voilà, il faut que je me mette au travail. Il y en a d'autres qui disent que voilà, moi j'aime pas forcément le cinéma, j'aime pas forcément regarder des films, mais si d'autres personnes aiment ça, bah forcément. Euh après elles pourront euh, vivre de leur passion ou, et j'ai trouvé ça vraiment intéressant après pour le l'atelier journaliste reporter d'image il euh, il bah, y a, y a beaucoup de, de de jeunes qui qui sont justement diplômés euh, d'école de journalisme et qui disent que bah c'est bien de sortir d'une école mais c'est autre chose que d'apprendre ce métier et euh, moi j'ai pas fait d'école de journalisme mais euh, mais ce métier est très compliqué à apprendre donc euh, justement ce genre d'atelier permet de de réaliser euh, bah, des reportages de construire vraiment son CV de son bagage pour pouvoir euh, après s'insérer euh, dans la vie professionnelle et euh, et dans les médias et faire face aux difficultés parce que ce métier est très <rire> Est très difficile, mine de rien, enfin, surtout quand on vit à Paris et qu'on est pigiste et qu'il faut gagner sa vie qu'il faut se loger qu'il faut se loger donc euh, pour faire face à toutes ces difficultés là euh, ce genre de dispositif euh, le permet et moi c'est pareil euh, je me suis construit avec Radio B mais après j'ai construit mon bagage professionnel des expériences et du coup euh, vous bah, avez fait votre réseau voilà j'ai fait mon réseau euh, j'ai pas j'ai plus peur de d'aller vers l'autre euh, d'appeler par exemple un rédacteur en chef et lui, lui proposer mes services ou euh, et du coup euh, ça c'est ça c'est vraiment bien
1: euh, Solène Anson, vous avez fait allusion à une période de harcèlement au collège oui. euh, parce que vous attachiez vos cheveux. Ouais. Peut-être que derrière, il y avait peut-être un peu de racisme parce que bah, il se trouve que vos cheveux, c'est une belle chevelure avec de, de belles nattes, là, aujourd'hui. J'ai le, les cheveux frisés, oui. Voilà, une peau pas si pâle que mmh, ça. Métissée, oui. Voilà, tissée. Bah, donc qu il, voilà, il y avait peut-être de cela. Cette différence ou cette richesse culturelle, on va plutôt dire, euh, est-ce qu'elle est aussi encore aujourd'hui, notamment dans le métier du jeu journalisme euh, audiovisuel, euh, discriminatoire euh, Être une femme, mmh, et bah... j'allais dire femme métisse, qui plus est Est-ce que c'est plus compliqué,
0: oui, compliqué en sachant que ma mère est française. Hein, je tiens quand même à signaler euh, de couleur blanche, et mmh. mon père est, est congolais, même s'il a la nationalité française maintenant, euh, voilà de couleur noire. Euh... Oui, mais ça, euh,
1: les gens... Quand, le, on croit, quand on le voit, on ne pense on... pas ça, voilà, mais c'est triste ça. à dire, parce que et du oui. coup,
0: j'ai une maman française, en fait, mmh. et mon papa aussi est français, maintenant, mais euh, oui, dans les médias, effectivement, je, je suis encore victime euh, de discrimination, alors je ne vais pas citer forcément le média, Bien sûr. mais euh, je vais vous évoquer ce qu'on m'a dit, par exemple, on m'a dit que j'étais pas là par hasard, on m'a demandé si j'étais pistonnée, euh, on m'a demandé si j'avais peur de faire caissière ou... Euh, ou des choses comme ça, et ça, franchement... c'est Ou si vous êtes dans les quotas, quoi, finalement. Voilà, si je suis dans les quotas, on m'a dit que je serais une belle journaliste. Alors, je sais pas si c'était en... enfin, c'était par rapport à mon physique ou euh, <rire> par rapport euh, au fait que euh, je fasse bien mon métier, quoi. Euh, donc, euh, voilà, c'est toujours des, des sous-entendus, en sachant qu'il y a très peu de personnes de couleur dans les médias, et ça, on l'évoque très peu. Mmh. Il y a des, des préparations, égalité des chances, etc., pour justement les personnes... Euh de, de couleurs, euh, voilà, qui ont des difficultés, euh, etc. Mais euh, moi, je, je pense que c'est encore bien plus compliqué que ça.
1: On, on demande encore plus oui. aux, aux femmes d'origine diverse. Mmh. Euh... Bah, des,
0: déjà, des hommes noirs dans les médias, il oui, y en a aussi, très peu. Et déjà. des femmes noires, c'est encore pire. Quoi. Ouais. Donc, euh... voilà. Après, moi, j'ai peut-être été victime de ça, mais il y en a d'autres qui ne sont pas victimes de ça. donc Je pense que ça dépend aussi des personnes qu'on croise. C'est hyper important de, de rencontrer les bonnes personnes. Et euh, pour l'instant, euh, je les ai rencontrées, mais ça dépend vraiment de euh, la mentalité des, des gens oui. et de l'éducation.
1: J'allais dire presque une discrimination supplémentaire oui. c'est d'être de, de la province.
0: Oui, voilà, c'est ça, peut-être de l'improvince. Après, je.
1: Non, pas forcément ça. Pas forcément. Ouais,
0: c'est pas ce que j'ai ressenti. Ouais. <rire> je pense qu'à Paris, c'est bien plus compliqué. Euh de réussir à vraiment à s'intégrer dans les médias, mais euh, voilà. RCF, pays de l'Inde.
1: Nous étions rencontrés, Solène Anson, à l'occasion d'un ciné-débat autour d'un film proposé au moment du mois de l'économie sociale et solidaire. Et c'était sur le thème de l'engagement des jeunes. Aujourd'hui, votre engagement ou vos engagements, quels sont-ils
0: Alors. Euh... Bah déjà c'est red leur redonner ce qu'on m'a ce qu'on m'a donné donc par exemple là je fais partie d'une association qui s'appelle la fève où j'aide une jeune euh, dans le 14e arrondissement pour euh, donc l'aide au devoir euh, mais également euh, voilà lui parler un peu de ce qu'elle aimerait faire plus tard donc ça euh, voilà c'est déjà un engagement euh, de lui montrer que voilà tout est possible et que Malgré euh, les difficultés qu'elle rencontre à l'école, euh, elle pourra s'en sortir. Euh, ensuite, euh, je vais faire euh, un atel... je vais réaliser un atelier donc euh, en partenariat avec la MJC, la MCC euh, en février. De Bourg-en-Bresse. De Bourg-en-Bresse avec euh, des jeunes adolescents euh, sur euh, un atelier podcast euh, sur le thème du rêve. Donc euh, ça c'est c'est un autre engagement aussi, c'est m'investir, euh, voilà euh, montrer que voilà bah quand on a des rêves, euh, il faut euh... Il faut continuer pour pour pouvoir les réaliser et puis euh, croire en soi et continuer à travailler surtout. Donc radio, enfin son seulement. Son ouais. seulement. Voilà parce que je me suis dit euh, le son c'est le seul moyen euh, pour les jeunes de par rapport à l'image euh, ouais. de pas euh, être bloqué, parce être que bloqué ouais. sur l'image et plutôt euh, sur euh, bah voilà le, le son de sa voix et puis euh,
1: c'est déjà tout un travail hein, le son de tout, sa voix. C'est déjà ouais.
0: tout un travail mais euh, c'est là où j'ai commencé et et c'est super de travailler sa voix parce que quand on regarde en télé, euh, des fois on s'en fout de l'image, on, on écoute plus le son de la voix et euh, je trouve ça très beau. <rire> Donc un atelier Un atelier, voilà. c'est ça. Et puis euh, peut-être d'autres ateliers, Voilà, c'est peut-être en cours avec la CAF euh, également, euh, des interventions, euh, des fois dans des collèges, dans des lycées, euh, partager mon expérience et mon parcours euh, dans des événements. Donc euh, voilà, restez toujours disponible...
1: Voilà. Vous avez donc euh, découvert euh, cette passion euh, oui. pour le journalisme à Radio B oui. euh, Vous êtes ici euh, dans une autre radio associative RCF Pays de l'Ain et vous travaillez pour des médias euh, nationaux Quel regard euh, aujourd'hui pour euh, les médias locaux comme euh, Radio B ou RCF On a beaucoup plus de liberté dans le traitement de,
0: de l'info je trouve euh, c'est-à-dire que Déjà, je trouve que c'est bien de travailler dans les médias locaux parce qu'en tant que jeune, alors je vais parler en tant que jeune, euh, je trouve qu'on nous laisse beaucoup plus de, de marge euh, le ch... par rapport au choix de nos, nos sujets.
1: Oui, les compliqué. conditions peut-être, les... il y a moins de pression euh, oui, peut-être en oui, termes oui, d'audience par exemple. Voilà, euh... il y a moins de
0: pression, on prend le temps aussi de nous accompagner en tant mmh. que jeune dans les médias locaux. Ce qui n'est pas forcément le cas dans les médias nationaux parce qu'ils n'ont pas plus le temps. Et cet accompagnement-là euh, m'a aidé euh, dans le sens où euh, j'étais en, en intimité avec euh, bah, les animateurs ou les, ou les journalistes. C'est-à-dire que euh, quand je rencontrais des difficultés ou quand je voulais traiter un sujet ou tout ça, bah, on me disait, on prenait le temps de m'expliquer ce qui n'allait pas forcément ou euh, bah, ça c'est bien, tu peux construire comme ça ou... Voilà, c'est c'est des retours en fait, on fait toujours des points et euh, ça je trouve que c'est c'est vraiment bien. On va pas forcément nous nuire ou nous détruire ou euh, ça nous permet de prendre vraiment confiance en soi et je trouve que les médias locaux euh, oui, on va plus vers l'habitant, euh, pas forcément chercher le buzz quoi. Mmh. C'est ça. Et euh, pas forcément dire ah bah voilà euh, par exemple la radio euh, concurrente euh, a traité ça alors nous on va le traiter comme ça ou euh, non, on se pose pas du tout ces questions. On fait vraiment euh, ce qu'on a envie de faire, quoi. Et ça, je trouve ça euh, formidable.
1: Merci euh, Solène Anson. Alors pour euh, vous voir à la télé, euh, <rire> quelle chaîne alors, il faut regarder vous,
0: vous allez alors vous allez peut-être pas encore me voir à la télé parce que vous le chemin est encore euh, très long. <rire> euh, mais euh, m'entendre, oui. Donc euh, sur Téléfoot euh, le dimanche matin à 11h. Et puis, euh, bah après, c'est en région, mais c'est France 3 ou euh, voilà, TV5 au Monde parfois. Donc voilà.
1: Donc toujours le sport quand même. Vous êtes toujours le pour sport,
0: sauf France 3, où je traite là vraiment, je travaille pour le JT. Donc mmh. ça, c'est vraiment... Je ne veux, veux pas me fermer, je ne veux pas m'enfermer dans le sport. Et ça aussi, les ra la, la radio locale m'a permis justement de ne pas m'enfermer dans un thème en particulier du sport, mais à, à découvrir d'autres choses, d'autres thèmes. Et euh, c'est vraiment enrichissant.
1: Et puis, donc pour voir vos, vos documentaires, puisque oui. on en a parlé, hein, donc soit euh, « euh, Derrière les frontières », peut-être que celui-là... Plus... Il est sur YouTube. Il est sur YouTube. Voilà, oui. c'est
0: ça. Donc, « Derrière les frontières », au Polydoc, vous tapez et vous allez directement on, on, on le trouver. On le trouve.
1: Et puis, « Seconde chance
0: ». Alors, du coup, euh, « Seconde chance », il va être diffusé... Euh, à la MJC donc la MCC euh, à Bourg le 26 janvier à 18h30 donc ce sera avec les partenaires associatifs et le 2 mars ouvert au public donc au zoom euh, donc ça ce sera à 19h et euh, si jamais vous ne pouvez pas assister euh, le 2 mars euh, à la projection et eh ben euh, venez le le 26 janvier à la MCC donc ce sera euh, un échange avec moi la réalisatrice euh, un petit quiz sur le film et puis euh, voilà des des échanges euh, un pot convivial euh, voilà donc euh, les élus seront présents euh, notamment euh, Ceux qui m'ont accompagné aussi euh, dans le film donc les euh, donc tout ce qui est partenaire donc le FBP euh, la ville de Bourg le département de l'Ain donc Popcorn donc la MCC, la MCC ouais. et puis Enfin, j'en oublie un, je sais plus. c'est <rire> ou... la catastrophe. Ah, voilà. Et la CAF, elle a mais ça, comment j'ai pu oublier Voilà. Donc je les remercie déjà parce que sans eux, financièrement, un film, ça coûte cher, ça prend du temps, donc ça m'a pris deux ans. Euh, et je suis très fier aujourd'hui de l'avoir terminé. Je remercie aussi euh, bah, toute mon équipe.
1: Oui, parce que n'y a pas fait allusion, mais vous n'êtes pas toute seule. Ah
0: je suis la réalisatrice, mais euh, j'avais avec moi des caméramans, donc euh, trois caméramans, deux monteurs, et voilà. Donc c'était euh, déjà pas mal, et, et voilà, je suis, je suis très fière euh, de ce film. Donc la, la post-production, en fait, toute la préparation du film euh, s'est déroulée pendant un an, euh, de 2020 à 2021, et après de 2021 jusqu'à 2022, euh, tout ce qui était donc, euh, euh, tournage, montage, et voilà.
1: On a fait allusion aux ateliers podcast sur le rêve oui. que vous allez animer en, en février oui. à Bourg-en-Bresse avec la MJC Popcorn. Oui. Votre rêve à vous, Solène Nanson
0: C'est de continuer à faire ce qui me plaît et puis euh, surtout de ne pas s'arrêter à un rêve, mais d'en avoir plusieurs. Et dès que je réalise un rêve, eh ben, euh, eh ben, j'espère en réaliser d'autres. Donc, Pour l'instant, j'ai presque réalisé tous mes rêves, c'est ce, ce de vivre plein d'événements sportifs. J'ai déjà vécu un peu les JO avec les retours des athlètes, euh, le ballon d'or que j'ai couvert pour TV5Monde. Voilà, plein de, plein de petits événements comme ça, sympas, des rencontres avec des sportifs de haut niveau. Euh, ça aussi, ça aussi c'est vraiment chouette. Puis même des, des grands artistes. Des, voilà,
1: des... Paris 2024
0: Paris 2024, ouais, ce serait, euh, ouais, ce sera un rêve, mais euh, je pense que je vais pouvoir le réaliser. Ouais, Paris 2024, ouais, c'est l'objectif. On croirait une sportive, mais euh, en tant que journaliste, c'est merveilleux aussi de vivre des événements comme ça. Donc, euh, donc, j'espère pouvoir le le réaliser. Et puis euh, voilà, de de dire aussi aux jeunes que bah voilà, n'ayez pas peur de vos rêves.
1: Et puis, tout va bien se passer. Garder
0: confiance. Voilà, garder confiance, c'est important. Je suis contente aujourd'hui d'avoir confiance en moi, même quand je la perds, parce que c'est hyper dur de reprendre confiance en soi. Et grâce justement à, aux dispositifs, aux rencontres que j'ai faites, j'arrive à, à garder cette confiance et, euh, et c'est vraiment formidable. Donc euh... Donc voilà, je suis très heureuse aujourd'hui, je peux le dire, je fais quelque chose qui me plaît, même si euh, la vie est hyper compliquée et, euh, et que chaque jour n'est pas simple. Mais, euh, mais voilà, j'ai toujours ma famille, mes amis auprès de moi qui m'encouragent, donc euh, c'est donc chouette. Et puis euh, j'ai de la chance aussi maintenant de travailler avec des bons chefs dans les médias, euh, ce qui était un peu plus compliqué avant. C'est formidable de, de voir qu'on a confiance en moi, donc euh, ça c'est... C'est vraiment chouette.
1: Un grand merci, Solène merci Anson, Et puis donc, rendez-vous euh, le 2 mars au Zoom pour découvrir euh, ce, ce documentaire Seconde Chance. Ce sera à 19h à Bourg-en-Bresse. Merci. Merci
0: beaucoup.